0: Вам когда-нибудь снился сон, который оставлял ощущение чего-то очень значимого для вас. Вы когда-нибудь задумывались о том, в каком направлении движется этот мир? Если у вас вопросы относительно библейских пророчеств, вы когда-нибудь задумывались о существовании Бога? Меня зовут Кэми Утман, и я буду отвечать на эти и другие вопросы прямо сейчас на семинаре Раскрывая тайны библейских пророчеств. Рост глобальной пандемии. Нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств». И она
1: покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. Приветствую вас, друзья. Меня зовут доктор Дуэйн Макки.
0: Я президент адвентистского всемирного радио. Мы вещаем уже 50 лет на тысячи радиостанций по всему миру, на международном уровне, на 130 разных языках. Нас впечатляет происходящее по всему миру сегодня, и поэтому мы начали кое-что новое. Специально для вас Ками Уотман, наш вице-президент, которая сама провела 350 мероприятий,
1: поделится с нами программой «Раскрывая тайны библейских пророчеств»
0: о последних днях земной истории. Это будет интересная и захватывающая серия встреч. Не пропустите их здесь и сейчас на основе Библии. Ведущая раскроет тайны пророчества
1: об истории Земли вплоть до настоящего, особенного времени, в которое мы все живем.
0: Добро пожаловать на семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Меня зовут Кэми Утман, я вице-президент Адвентийского всемирного радио, и важной частью моей работы является документирование чудес, что включает в себя путешествие в отдаленные части мира, чтобы запечатлеть удивительные свидетельства спасающей силы Иисуса Христа. Например, в демилитаризованной зоне Северной Кореи или личные встречи с повстанцами на Филиппинах или посещение заключенных в камерах смертников в Замбии. Бог предсказал, что Он будет делать удивительные вещи в наши дни. Что Он и делает прямо сейчас. Я с нетерпением буду ждать каждого вечера, чтобы поделиться с вами уникальными историями чудес, которые я лично документировала. Не пропустите ни одну из наших встреч. В течение следующих 14 дней, которые мы проведем вместе, я представлю вам библейский материал, потрясающий по своей глубине и силе воздействия. Эта же информация кардинально изменила и мою жизнь, и от земных интересов и целей привела к поиску небес. Бог дал мне цель делиться Его словом. Я доверяю Святой Библии, потому что Божьи предсказания или пророчества истинны. Отсюда мы начнем вместе с вами. Если у вас возникнут вопросы в любое время, переходите по ссылке, которую видите на экране, и вы получите библейский ответ на свой вопрос. Также, если у вас будет молитвенная нужда, звоните по этому номеру, и наша команда с удовольствием помолится за вас и вашу нужду. Сегодня мы начнем разбираться, действительно ли предсказания в Библии являются истиной или все это выдумка. Для понимания библейских пророчеств дадим самой Библии говорить за себя. В наших исследованиях будем придерживаться общего правила. Если это есть в Библии, я верю в это. Если это противоречит Писанию, значит это не для меня. Возможно, вы задаетесь вопросом, чем будет полезен для меня данный библейский семинар. Почему он важен для меня? Для чего он мне? Информация из Библии наполнит вашу жизнь смыслом и даст понимание того, что происходит в мире сейчас. Библия говорит нам об истории нашей Земли, с начала ее сотворения и до конца. Люди должны быть предупреждены о последних событиях, которые вскоре произойдут на Земле. Мы должны знать о множественных ловушках сатаны, которые вводят в заблуждение и отвлекают нас от Божьей истины. Нам нужно понять и осознать, что есть между Богом и сатаной, потому что обе эти личности ожидают нашего поклонения. На фоне неопределенности и нестабильности в нашем сегодняшнем мире, кому мы можем обратиться за правдивыми ответами? Иисус Христос, Сын Божий, предупреждает нас и открывает нам в Своем Писании, в Библии все, что нам нужно знать для нашего спасения и вечной жизни. Все наши библейские темы будут вытекать одна из другой, развивая и углубляя предыдущую, поэтому не пропускайте ни одну из презентаций. Эти темы помогут нам с разных сторон осмотреть то, кем на самом деле является Иисус и чему Он учит, чтобы мы шли по Его следам. К концу этой серии встреч вы найдете в Библии ответы на многие актуальные вопросы. Например, кто такой зверь из Откровения 13? Что такое начертание зверя? Есть ли число 666 в Библии? И как Всевышний описывает печать живого Бога? Знаете ли вы, что в Библии написано, что вы должны быть запечатлены, чтобы попасть на небеса? Мы узнаем, что представляет из себя Вавилон и что сделать, чтобы не стать его частью. Что происходит, когда вы умираете, согласно библейскому учению? Это вас может удивить. Знаете ли вы, что Бог описывает в книге Откровения характерные знаки, по которым мы можем узнать его народ, его церковь, остатка? Что будет происходить в течение тысячелетнего царства, согласно книге Откровения? Хм, знаете ли вы, что уже сейчас вам нужно выбрать, где вы будете в течение этих тысяч лет? Если Бог есть любовь, действительно ли Он допустит вечное горение людей в аду, во веки веков? Мы рассмотрим, что Библия говорит об аде. Он отличается от наших представлений. Как Библия описывает второе пришествие Христа? Иисус Христос имеет особые отличительные черты, чтобы мы не обольстились множеством Христов. Библия дает удивительное понимание о той невидимой войне, которая идет вокруг нас. Друзья, Давайте помолимся вместе со мной в начале. Небесный Отец, Царь всей Вселенной, Царь наших сердец, Господь, я прошу, чтобы Ты очистил меня от гордыни и наполнил Святым Духом. Помажь мои уста святыми словами и окружи каждого из нас святыми ангелами, когда мы будем изучать Твое
1: Слово. Ради драгоценного и всемогущего имени Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, Как же
0: касается вас эта невидимая война, борьба за планету Земля? Как вас касается сегодняшняя тема предсказания? Мы начнем с раскрытия истины об исполнении библейских пророчеств и их значений для тех, кто живет сегодня. И неважно, сколько вам лет, женщина вы или мужчина, или где вы живете на этой планете, знайте, вы являетесь центром этого пророчества, хотите вы того или нет. Так что давайте посмотрим, как же мы оказались в столь трудном положении. Наш мир, планета, Земля, человеческая раса являются территорией, за которую идет борьба. Враг претендует на каждое человеческое сердце, ваше и мое, как на свою территорию. Писание называет этого врага сатаной, который одержим властью над человеческой расой. Он будет лгать, обманывать, красть, чтобы контролировать и в конечном счете поработить нас. Но как все это произошло? Понимая предысторию, нам будет легче осознать, что истина, а что ложь. Нам нужно рассказать длинную историю этого ангела и понять, что идет вселенская война и вселенское спасение.
1: Все началось с места под названием небеса, дом Бога, отца. Понимаете, Бог есть любовь. Тема любви
0: охватывает всю Библию. Один из самых первых признаков Божьей любви — это то, что при
1: сотворении Он дал нам свободу выбора. Когда-то Бог объяснил своим ангелам, что у них есть свободная воля. Возможно, Бог сказал, «Ангелы, я хочу
0: поделиться с вами чем-то очень драгоценным, то есть свободой». Вначале, до того, как я сотворил все живое, Мне нужно было принять решение, давать ли вам свободу или я должен контролировать вашу волю. Если бы я контролировал вашу волю, мне было бы гарантировано ваше послушание, но тогда бы у вас не было свободы выбора, самого драгоценного дара, который я могу дать вам. А самый драгоценный дар, который вы можете дать мне, это добровольная любовь, которой я мог бы лишиться. Поэтому я дал вам привилегию свободу выбора. «Я знал, что когда-нибудь в будущем что-то может пойти не так и привести к ужасным последствиям, но я решил рискнуть, чтобы вы выбрали любить меня». Друзья, как нам всем известно, что-то действительно пошло не так. Ангел высокого ранга по имени Люцифер покинул свое место рядом с Богом, чтобы спровоцировать волнение среди ангелов. Люцифер кичился своим высоким положением, талантами, красотой. В его сердце росла гордость. И он стал завидовать. Он хотел стать Богом, а не служить ему». Давайте почитаем, насколько речь Люцифера полна гордыни и зависти в Исаии, 14 главе. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, Разбился о землю, попиравший народы, Оговорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих, Вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на
1: краю севера, Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана желал стать Богом, свергнуть Бога с его престола и управлять миром. Он
0: пришел поклониться Богу, но скрыл свое настоящее намерение, он лгал, говорил ангелам, что их собственной мудрости достаточно, что им не нужно, чтобы Божьи законы указывали им, что делать. В результате некоторые ангелы стали сомневаться в Боге. И Люцифер бросил вызов Иисусу, Сыну Божьему, в контроле над миром. Люцифер хотел быть равным ему. В Откровении 12 главе 7 стих написано, что произошла на небе война. И одна треть ангельских сил присоединилась к восстанию Люцифера и яростно сражалась. Сражение распространилось по всей вселенной, и, наконец, Люцифер и его падшие ангелы были низвергнуты с неба
1: и оказались изгнанными на маленькую планету, территорию под названием Земля. С самого начала этой великой войны между добром и злом Писание обещает нам воина.
0: Имя этого воина — Иисус, Сын Божий. Он любит нас так сильно, что заранее предусмотрел план нашего спасения. Начиная от книги «Бытие» до «Откровения», прослеживается тема, показывающая нам планету Земля как спорную территорию. Мы нужны Богу, и мы нужны сатане. Мы, люди, должны понимать, что эта ожесточенная борьба невидимых сил идет на нашей планете Земля. Это вопрос жизни и смерти, друзья. Самая первая строка в Библии посвящена территориям. В Бытие 1.1 написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь мы увидим два региона, две территории. Первое — небо, вторая земля. В Бытие 1 главе 26 стихе Бог говорит «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они». Что означает «владычествовать»? Это означает право руководить, власть, контролировать, полномочия управлять территорией, за которую правитель отвечает. В Бытие, 1 главе, 28 стихе, Бог благословил Адама и Еву и сказал «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Здесь Бог говорит, «Вся земля — твое владение, твое место пребывания». Однако в Эдемском саду было еще одно место, разрешенное владение и маленькая территория врага под названием «Дерево познания добра и зла». Бог предупреждает в Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это дерево напоминало Адаму и Еве об их собственной свободе воли выбирать, повиноваться Богу или нет. Сатане было выделено место возле дерева познания добра и зла. Он не мог просто свободно идти туда, куда он захочет. Нет, только одно дерево было его сферой влияния, и он сделал его своей территорией. Естественно, целью сатаны было расширить свою территорию, не так ли, он надеялся, что Адам и Ева зайдут на его территорию в саду, где он жаждал распространить свои идеи правления, которые противоречили Божьим идеям. Все, что ему оставалось делать, это лгать об истинном характере Бога и поколебать представление человека о Боге, как он поступил и с ангелами. В самых первых главах Библии в бытие, в первой, второй и особенно третьей главах, вы видите конфликт, спор, что-то неправильное, Сатана замаскировался под коварного змея и соблазнил Еву своей красотой. Он соблазняет ее волшебным фруктом, который сделает ее равной Богу. Подпав под это обольщение, Адам и Ева в своей свободной воле передали змею
1: Богом данную власть над землей. Сатана не мог обойти их свободную волю. Ему нужно было устно. Убедить их изменить свое мышление о Боге, чтобы склонить их свободную волю на свою сторону. Так как Сатана совратил своей ложью, поставил под сомнение представление Евы о Боге, он думал, что победил. С
0: самого начала Сатана лжет людям и заставляет их сомневаться в совершенстве характера Бога. Самый сильный инструмент Сатаны ⁇ продать идею. В Езекиле 28 главе написано, От обширности торговли твоей, другое обозначение торговли, ты согрешил. Видите ли, Люцифер не продавал вещи или безделушки. Он продвигал иллюзию, что Ева может стать подобной Богу. Он продавал идеи, и Ева купилась на его идею. Писание говорит, что Адам не был настолько уверен в этих идеях, но он был уверен в своей любви к Еве. И, к сожалению, он последовал за ней, а не за Богом. Еще одно местописание, которое показывает землю как территорию под контролем врага, это от Луки 4 глава 6 стих, где сатана искушает Иисуса в пустыне и говорит ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее».
1: Текст Библии раскрывает предысторию. Сатана апеллирует к прошлому, к той власти, которую он обрел обманным
0: путем, Обратите внимание, что Иисус не оспаривает полномочия сатаны.
1: Иисус не сказал, погоди-ка, сатана, земля не принадлежит тебе. Нет, Иисус понимает, что Адам и Ева
0: передали Богом данную власть сатане. Сатана теперь имеет право востребовать ее. Посмотрите на места Писания, где Иисус и Павел признают позицию злого врага. В Иоанна, 12 главе, 31
1: стихе, Иисус говорит, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Иисус ссылается на то, что Он находится
0: в процессе преодоления врага сатаны. Он называет его князем этого мира. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе 4 стихе, апостол Павел буквально называет сатану Богом века сего, который ослепил умы неверующих. Сейчас Сатана — бог этого мира. В Ефесянам 2 главе 2 стихе Сатана зовется князем, господствующим в воздухе. Это не значит, что он контролирует поток кислорода. Это значит, что он князь атмосферы морали и нравственности этого мира. В первом послании Иоанна 5 главе написано «Весь мир лежит возле, что значит «под воздействием дьявола». Видите ли вы картину, которую описывает Библия? На наш образ жизни влияет популярное мнение сегодняшних дней. Социальные тенденции являются похотью плоти, похотью
1: очей, гордостью житейской. Все это принципы сатаны, а не Бога, по которым живет весь мир. Существует интересный момент в Невидимой войне. В Иова, первой главе в первом
0: стихе, написано, был человек в земле Уц, и имя его Иов. «И был этот человек непорочен и справедлив, и богобоязнен и удалялся от зла». Затем ниже в Иова 1.6 написано, «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Хм… Этот стих указывает на устройство мира. Видите ли, было время и было место, когда Господь созвал собрание, И сыны Божьи прибыли со всех территорий обитания во Вселенной. В Ефесянам Павел называет сынов Божьих начальствами и властями, что значит «правители и руководители небесного мира». Поэтому, прохаживаясь мимо, дьявол решил присоединиться к Небесному
1: Совету. Заметьте, в Иова 1.7 Бог спрашивает сатану, «Откуда ты пришел?»
0: Бог не спрашивает, «Что ты здесь делаешь?» Он не говорит «убирайся отсюда». Бог спрашивает сатану о его месте обитания. «Какое у тебя право находиться здесь? Кого ты представляешь?
1: Откуда ты пришел?» И тут дьявол гордо хвастается. «Я ходил по земле и обошел ее».
0: Здесь вы видите, что сатана претендует на нас, на планету Земля, на нас, как на свою территорию во вселенной Бога. Сатана заявляет, у меня есть право быть здесь, на этом собрании. Если другие правители миров пришли, то и я могу. Я могу быть здесь, чтобы представлять планету, которая принадлежит мне. Посмотрите, как Бог отвечает в восьмом стихе. Сатана, ты думаешь, что ты представляешь землю? Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Он не следует путем твоих мыслей или образа жизни. Даже здесь, немногословно, Бог — начинает оспаривать законность заявления сатаны. Сатана продолжает диалог в 9 стихе и говорит простыми словами, «Конечно, Иов почитает тебя, ты заботишься о всех его нуждах, конечно, он следует за тобой, потому что ты откупился своими благословениями». Мне нравится, как в 8 стихе Бог указывает на человека и говорит, «Но у меня есть опора на земле, у меня есть кто-то, кто представляет меня». Мои принципы и мое царство на земле. Сатана, мы не сдадимся в этом споре. Мы не отдадим тебе мир. Нет, у меня еще остались верные люди в мире, которые избрали полностью следовать за мной. И Иов один из них. Иов мой человек. Поэтому в Иова, 1 главе 10 стихе, Сатана говорит, не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что
1: у него? Дело рук его ты благословил? и стада его распространяются по земле. Что означает «ограда» вокруг Иова? Это был сад или ограда из кустов? Нет.
0: Ответ в Псалме 33, в моем любимом месте Писания, где написано
1: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Ограда — это божья ангельская защита его ангелы вокруг его верных последователей.
0: Сатана просит у Бога, «Убери свою защиту, я доберусь до Иова, и тогда он не будет больше служить тебе». Почему Иов был окружен защитой ангелов-хранителей? Иов знал секрет, друзья. Человеку нужно просить о Божьей защите, чтобы Бог мог защитить его. Это совместное усилие божественного и человеческого — Поэтому отнеситесь к молитве как к акту войны. Вы вызываете свои войска. Таковы правила ведения боя во Вселенной, которые мы должны соблюдать. Мы должны просить о защите для того, чтобы получать ее. В Иова 1 главе 11 стихе сатана насмехается над Богом. «И тогда он открыто проклянет тебя». Задумайтесь над этими серьезными фактами. Если бы Иов открыто проклял Бога, Бог бы не смог защищать его. Тогда Иов оказался бы на территории сатаны, но Иов продолжает говорить «Благословенно имя Господне» и остается Божьим человеком. Такие битвы происходят часто, сатана преследует людей, и вместо того, чтобы славить Бога, они проклинают Бога. Если бы только люди понимали, что это удаляет Божье присутствие от них, единственное избавление грешника от сатаны — это молитва. Молитва — это война. И удивительно, что большинство людей забывают молиться, и это дается сатане преимущество в их жизнях. Но послушайте, у нас есть радостная новость. В Бытие 3 главе 15 стихе нам дается обетование, то есть обещание, что Бог обещает нам выход. Он обещает Спасителя. У нас есть обещанный воин. Бог говорит сатаной перед лицом Адама и Евы, и он говорит следующее. «И вражду положу» или враждебность, ненависть между тобою, дьявол, и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Здесь Бог выступает в роли искупителя не только конкретной женщины, но и церкви, которая в Библии представлена в образе женщины. Но Бог извещает дьявола, послушай, Ты забрал землю у Адама и Евы, но я собираюсь послать кого-то через женщину, которая родит дитя, и когда это дитя родится, он станет воином. Он призовет тебя на бой, и он сокрушит твою голову, сатана, а ты будешь всего лишь жалить его». Конечно же, сатана будет противиться этому пророчеству, обетованию. Вы можете представить, как стал зашкаливать его гнев, и он начал говорить «Правда? Но держись!» Помните, Сатана уже отвоевал треть ангелов на небесах. Он поразил Адама и Еву и заставил их поверить своей лжи, поэтому, когда Бог бросил
1: ему вызов в этом конфликте, в споре в Бытие 3, Сатана высоко оценивал свои шансы. Но Сатана не представлял, что ждет его впереди. Он ожидал, что это будет борьба с применением силы, но то, как Бог выиграет войну, будет абсолютно неожиданным. Сатана не может знать, что грядет. Сатане сказали, что кто-то придет
0: и поразит его в голову. О чем не говорит, так это то, что это
1: будет Он. Бог сам придет как человек. Идет война между добром и злом за каждую душу.
0: Значит, за вас и меня, и хотим ли это принимать или нет, друзья, Мы должны осознать, что Библия достоверна, и что мы можем доверять и верить ей. Жизненно важную историю в Библии можно прочитать в Даниила 2 главе, где царю Навуходоносору приснился сон. Здесь, в книге пророка Даниила, Бог открывает человечеству свое видение границ между земным и небесным, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Относительно того, кто управляет Вселенной, он говорит о конце «от начала».
1: Пророк Исаия
0: цитирует слова самого Бога о нем самом в Исаии 46 главе. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделалось. Вот это да, Бог обещает, что скажет вам заранее, что происходит от начала и будет происходить и до конца времен. Не нужно гадать. Так почему же глава 2 Даниила настолько важна? Несмотря на то, что книга Даниила была написана тысячу лет назад, она переполнена жизненно важной информацией для сегодняшнего мира. Пророк Даниил получил Откровение Божье о Царствах, которые формировали историю этого мира. Это небольшое, но фундаментальное пророчество помогает раскрыть более сложные пророчества в книгах Даниила и Откровении, которые описывают суровую борьбу
1: между силами добра и силами зла. Итак, давайте вернемся примерно в 600-й год до рождения Христа.
0: Величайший город, который когда-либо существовал на планете — Вавилон. Давайте направимся в древний царский дворец, построенный из сверкающего золота. Ночь. Царь Новоходоносор ворочается в своей царской постели, и великому
1: царю снится серьезный сон. Неожиданно он просыпается. Он взволнован. Несмотря на то, что сон приснился
0: только что, он не может вспомнить его. Он понимает, что сон необычный, и действительно, это был пророческий сон от Бога, проливающий свет на историю следующих двух с половиной тысячи лет. В Даниила 2 главе 1 стихе написано, «Во второй год
1: царствования Новоходоносора снились Новоходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Видите ли, царь был взволнован и очень расстроен. Он созвал своих тайноведцев, гадателей,
0: чародеев, халдеев, свой царский дворец. Возможно, вы думаете, что это было примитивно. Человеку снится сон, а он созывает чародеев. Это то, что делали цари в древние времена. Их считали мудрыми знатоками. Каждая из этих категорий людей имела свою функцию. Чародеи зачаровывали и интерпретировали чары. Колдун был сильным оккультистом, который использовал оккультные связи, чтобы распознавать тайны. Астрологи смотрели на звезды, чтобы указывать, что делать. Действительно
1: ли это древняя традиция, или она существует и здравствует сегодня? Используют ли президенты и премьер-министры эту систему сегодня? Да,
0: используют. Царь Навуходоносор приказал им... «Скажите, что мне снилось прошлой ночью, и растолкуйте сон. Я знаю, что он был жизненно важным, но я не могу его вспомнить. Что означает мой сон?» Тайноведцы отвечали. Даниила, второй главе, 4 стихе. «Царь, вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Ох, царь был расстроен. Он сказал, «Разве вы не видите, что я не знаю, что мне снилось?» Бог, сверхъестественно, забрал его из памяти, поэтому в Даниила 2 главе 9 стихе царь настаивает. «Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Иными словами, не притворяйтесь, что вы знаете то, что на самом деле не знаете. Вы должны уметь смотреть в будущее. Докажите мне это, скажите, что мне снилось. Поэтому в Даниила 2 главе 10 стихе халдеи, которые были самыми образованными в этой группе, Интеллигенция тех времен запротестовали и сказали, «Нет, на земле человека, который мог бы открыть это дело царю». И это было правдой. На земле не было никого, кто мог бы сделать то, о чем просил царь. Бог забрал этот сон из головы царя, чтобы разоблачить всех этих фальшивых осведомителей. Только небесный Бог мог открыть, что снилось царю в его спальне, и только Господь Небесный может точно и понятно открыть будущее. Новость о приказе царя убить всех мудрецов царя достигла Даниила. Видите ли, Даниил не был ясновидцем, но он был одним из мудрецов царя. Когда Даниил спросил, за что его хотят убить, Ореох Палач рассказал ему историю со сном. Даниилу дали разрешение стать перед царем и сказать, «Царь, дай мне время, отпусти меня помолиться и спросить Господа Небесного, и Господь Небесный откроет сон, который приснился в твоей спальне». Я вернусь и объясню, что тебе снилось. Даниил помолился, и Бог открыл сон и его толкование своему слуге Даниилу. Видите ли, друзья, тайны Бога объясняются мужчинами и женщинами, которые молятся. Поэтому в Даниила, 2 главе 23 стихе, он говорит, ⁇ Славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу ⁇ И затем Даниил предстал пред царем и сказал, что действительно никакие тайновецы, астрологи, колдуны не могут открыть сон. В Даниила 2 главе 28 стихе написано, «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю на выходоносору, что будет в последние дни». Хм. мне нравится, что Даниил не забрал себе все лавры, он отдает всю славу Богу, это важно. Видите ли, существуют две религиозные системы на этой планете сегодня. В центре одной человек, в центре другой Бог. И они готовят битву за каждую душу на этой планете. По мере того, как мы будем продвигаться от темы к теме в этом семинаре, вы удивитесь, узнав о том, кто сегодня поддерживает и культивирует религию, в центре которой не Бог, но человек. Вы сами все увидите, друзья. Теперь вернемся к Даниилу. Глава 2, стих 21. «Бог не слагает царей и поставляет царей. Мне это нравится. Это будет история, как поднимаются и исчезают царства на этой планете». Это пророчество ведет нас через всю историю человечества со времен Даниила до возникновения Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима, и даже до сегодняшних разделенных империй Европы. Поэтому вторая глава
1: Даниила про наше время, друзья, как сказал Бог в последние дни. Бог открывает Даниилу в 31 стихе. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой
0: истукан...» Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. Далее написано: У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его доколе камень, не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Затем в 35 стихе. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер, который является символом войны в Библии,
1: унес их. И следа не осталось от них. В Даниила 2, главе 36-38 «Вот сон. Скажем перед царем и значение
0: его. Ты царь, царь царей». «Ты» — это золотая голова. Золотая голова символизировала Вавилон или царство Навуходоносора. Его царство управляло миром с 605 до 539 года до Рождества Христового. Навуходоносор основал империю, которой не было равных по величию и богатству. Золото было символом его царства. Один только храм.
1: Украшали золотые изделия, вслушайтесь, весом в 16 тонн. Он даже построил для своей царицы висячие сады, чудо древнего
0: мира. Достоверно известно, что золото тогда, как и сейчас, имело большую цену, нежели серебро. Видите ли, каждое царство наследовало
1: философию своих предшественников. Все последующие царства становились все более грубыми и менее
0: отточенными вплоть до железных ног. Новоходоносор думал, что он построил царство, которое никогда не разрушится, и вся земля ляжет у его ног. Даниил указал на царя и сказал, «Твое царство исчезнет». Гордый царь ответил, «Никогда». Вначале он смирился, но позже он ожесточил свое сердце и думал про себя, что Вавилон будет существовать вечно. «Я не подчинюсь царю царей. Мое царство из золота несокрушимо». Оно никогда не станет серебряным, или бронзовым, или железным, или глиняным. Я сделаю статую для себя из золота с головы до ног. О чем здесь говорил Навуходоносор? Он отвергает небесного Господа. Он говорил, я противостою тебе, Бог, я устрою свое царство, и ты не разрушишь его. Возможно ли, что и сегодня существует власть, заявляющая о том же, которая
1: противостоит царству Бога? Да, мы увидим, что это действительно так. Это суровая реальность, но это реальность. Оставайся с нами, но не волнуйся.
0: У Бога есть план, как спасти нас. Пророчество Даниила продолжается. В Даниила 2 главе 32 стихе написано «Грудь его и руки его из серебра». После Вавилона появляется другое царство, видите? Медяне и персы свергли вавилонян. «Вам не нужно гадать, что значит пророчество. Посмотрите в Даниила 2,39. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Библейское пророчество говорит, что народ Вавилона не устоит навечно. Восстанет другое царство. История показывает, как это произошло. В Даниила 5 главе царь Валтасар, внук Новохундоносора, сделал большой пир для тысячи своих вельмож Вино текло рекой, музыка играла, мужчины в длинных одеждах крепко обнимали своих разодетых женщин. И во время пьяного кутежа,
1: чарующей музыки и соблазнительной безнравственностью Бог прервал пир Волтасара. Божий перст написал на стене следующие слова. «Мене», что означает
0: «исчислил Бог царство твое и положил конец ему».
1: Текл Ты взвешен на весах и найден очень легким. ПРС. Разделено царство твое и дано медианам и Персам. Толкование Даниила можно проверить любой
0: хорошей книгой по истории Вавилона. Заметьте, Кир, генерал армии объединенных государств Мидии и Персии, не зверг гордого царя Вавилона. Даниил, однако, был не единственным, кто предсказал это. По факту Бог назвал Кира примерно за 150 лет до его рождения. Посмотрите на это удивительное пророчество, написанное пророком Исаией примерно в 680 году до Рождества Христова в книге Исаи 45 главе, 1 стихе. «Так говорит Господь, помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Это то, что действительно произошло, друзья. Его солдаты вырыли каналы, чтобы перенаправить и высушить реку Евфрат, и прошли под стенами Вавилона. Они прошли через открытые ворота города. Библия — это необычная книга. Если мы с вами открываем Слово Божье, мы открываем Слово Живого Бога. Ее пророчество действительно истинны. Далее, в Даниила 2 главе 39 стихе и еще третье царство Медное, которое будет владычествовать над всею землею. Александр Великий вел свою армию в бронзовых доспехах. Если бы вы посетили музей Акрополя сегодня в Афинах, Греции вы бы увидели, насколько точно подходит сопоставление с бронзой для Третьего царства. Там вы увидите доспехи, которые носили древние воины со всеми военными достижениями, которые Греция имела в купе с мудростью Александра Великого и его военным опытом. Государство Греция могло завоевать весь известный мир со скоростью света. Он завоевал самую большую империю того времени. К 32 годам Александр достиг того, на что многие тратят всю свою жизнь. После получения мирового господства в своем молодом возрасте он вскоре оказался на смертном одре, что стало результатом его невоздержанного поведения. Вавилон, Медоперсия, Греция. Но правила ли Греция всем миром вечно? Хм, Даниила, вторая глава. А четвертое царство будет крепко, как железо. Великий английский историк Эдуард Гибон, хотя он и не был христианином или верующим в Библию, написал в истории упадка и разрушения Римской империи, цитирую. Образы золота, серебра или меди, которые служили прообразами народов и их царей, были успешно разрушены железной монархией Рима. Действительно, это произошло. Рим господствовал над миром со 168 года до нашей эры до 476 года нашей эры. Именно во времена Рима родился младенец Иисус. Иосиф и Мария бежали от притеснения Римской империи в Египет. Иисус был судим римским правителем и распят римскими солдатами. Более 500 лет Рим считался непобедимым, как одна из самых больших империй мира. Но о чем говорит Библия? В Даниила 2 главе 41 стихе. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное». Библия не обещает пятую главенствующую империю, которая бы поднялась после Рима. Она говорит о разделенной империи. Другая мировая империя не восстанет после Рима. Ноги из железа и глины символизируют разделение Римской империи. Европа разделилась, как и предсказывало пророчество. В Даниила 2 главе 43 стихе написано, «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Во всей истории короли Европы пытались объединить империю посредством межнациональных браков. Один из известных примеров был Наполеон, который развелся со своей женой Жозефиной и женился на Луизе Австрийской для того, чтобы укрепить отношения стран. А дальше его целью было объединить всю Европу. Как и обещало пророчество, он потерпел тотальный крах. Помимо межнациональных браков был второй способ, как политические лидеры намеревались объединить Европу. Они пытались достичь своих целей через военные конфликты и хуже. Карл V хотел объединить Европу, и у него не получилось. Фридрих Вильгельм Великий хотел объединить Европу, и у него не получилось. Наполеон пытался объединить Европу, и у него тоже не получилось. Наполеон описывал в своем дневнике свои амбициозные планы, что будет одна Европа, и будет одна валюта, и будет один язык, будет одно правительство над всей Европой. Но когда Наполеон был поражен в битве при Ватерлоу в июне 1815 года, он сказал... Господь Всемогущий слишком силен для меня. Друзья, Библия достоверна. Европа разделилась. Карл V, Фридрих Вильгельм Великий, Наполеон, Гитлер могли бы стать мировыми лидерами. И у них всех не получилось. Вспомните Гитлера и его пламенные речи, как они подхлестывали массы. Его девизом было «Один народ, одна империя, один лидер». Он хотел достичь своей амбициозной цели и объединить всю Европу. Поражение тех, кто сопротивлялся на Западе, касалось неизбежным. Гитлер смело двинул свои войска на восток, но неожиданно для себя встретил отчаянное сопротивление. Что остановило Гитлера? Древнее пророчество. Второй главы Даниила заявляет, что со времен Римской империи Европа никогда не объединится. Библия раскрывает в книге Откровения последнюю попытку объединить Европу, в этот раз в религиозном и политическом союзе. В Откровении 17 главе 12-14 стихе сказано «И десять рогов, которые ты видел, суд десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Вот в чем суть этого пророчества на короткое время народы Европы и остальной мир объединятся в религиозный и политический союз государств перед самым пришествием Иисуса. Обратите внимание, как Откровение описывает это временное объединение. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Существует пророчество, что на один час короткий промежуток времени народы Европы соберутся вместе. Существует ли сегодня движение за объединение Европы, за объединение всего мира? Флаг, который является символом единого рынка Европы, представляет множество голосов «Единый народ». Евро — это результат попытки установить единую валюту Европы. Откровение показывает нам, что будет последняя попытка объединить людей, чтобы подготовить власть зверя, который объединит их религиозно и политически под одной великой системой, когда международные споры, конфликты и война объединятся с голодом, морами и экономическим крахом. Идея будет преподнесена настолько красиво. Единый мир, единое общество, все мы станем едины. Но Библия говорит, они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. Это положит начало войне с Агнцем, который есть Иисус, и Агнец преодолеет их. Причина, почему мы не заинтересованы в земном царстве, это потому, что Иисус обещал нам небесное царство. Это обещание в Откровении 17 главе звучит так, «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей» и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. История свидетельствует об исполнении пророчества второй главы книги пророка Даниила как по плану. Пророчества Библии будут исполняться и впредь. Нет ничего случайного в том, что сегодня происходит. События, происходящие в мире в эту самую минуту, являются знаком того, что Иисус, царь царей, скоро придет. Его возвращение — единственная надежда для планеты, стоящей на ногах из железа и глины, которые готовы рассыпаться. Пророчество Даниила об Истукане и пророчество Откровения ведут нас к новому времени. Даниила 2 глава, 34 стих. «Ты видел его, доколе камень, не оторвался от горы без содействия рук, ударил в Истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Что означает камень, который разбил Истукана? «Твердыня вечная, Царь Иисус». Мы не можем полагаться на земные царства, которые поднимаются и не спадают. Они временны, непрочны, но мы можем доверять царству Божьему, которое никогда не разрушится. Мы на вселенской войне, и наше вселенское спасение в пути. Сверхъестественное царство Христа грядет и разрушит все царства мира. В Откровении 11 главе 15 стихе написано, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Великая тоска человеческого сердца по миру и безопасности. Мы желаем стабильного общества, где мы можем растить наших детей без страха перед войной, бедностью, разрушающими болезнями. Мы желаем будущего наполненного надеждой, а не страхом. История Даниила 2 главы напоминает мне историю Фредди, которую мы с командой Адвентистского Всемирного Радио снимали в Южной Африке. Фредди вырос в очень религиозной семье. Его отец был священником, но его это не волновало. Затем, когда он вырос, он игнорировал все, что было связано с Богом. Так однажды ему не позвонили и не сказали, что его сестру убили. Мгновенный гнев Фредди перерос в ярость и безнадежность, и он стал топить свое горе в алкоголе. В конечном итоге его саморазрушающее поведение переросло в суицидальные мысли. Он пил целыми днями напролет, затем однажды он специально уснул на проезжей части дороги, надеясь, что его переедет машина. Хорошо, что полиция или его друзья всегда приводили его домой в целости и сохранности. Когда он, наконец, проснулся и вышел из своего пьяного угара, он не помнил, как оказался дома. Это был один из моментов, когда Бог привлек внимание Фредди. Однажды ночью он услышал голос «Кто я?» И он ответил, «Я не знаю». Бог сказал, «Подумай, хорошо. Любовь — это бесконечное прощение». Что интересно, это то, что Фредди знал, что последний комментарий на Фейсбуке его сестры был в точности о том же. Дух Святой побудил его открыть свою Библию, и Фредди спросил, «Может ли Иисус заполнить его пустое сердце?» Фредди было трудно принять и довериться тому, что написала его сестра. Откуда она знала, о чем написано в Библии, и что это было истиной, а не очередной, придуманной человеком сказкой? В момент поиска его захватили пророчество Даниила и откровения. Его заинтриговало совпадение истории с подъемом и падением царств, предсказанных во второй главе Даниила, в точное время и в указанном порядке. Фредди убедился, что он может верить в то, чему учила Библия. Сейчас он посвятил себя преподаванию Библии другим людям, начиная с Даниила второй главы. Потому что эта глава доказывает аутентичность и достоверность Библии, выстраивающиеся вровень с историей, потому что истории нельзя пренебрегать. Сегодня мы живем в разрушенном мире, и он не может дать нам ответов, друзья, но Библия может. И, как мы заметили, мы живем во времена пальцев ног великого Истукана, о котором мы только что узнали. Мы знаем, что ему место до тех пор, пока нерукотворный камень не появится и не разрушит Истукана, навсегда уничтожив все земные силы. Иисус придет установить свое царство, и я действительно хочу быть там. А вы? А пока, когда все в этом мире вверх дном, спасибо, Господь, что ты держишь в своих руках этот сломанный мир. Ничто на этой земле не может застать Иисуса врасплох. У Него все под контролем, и Он говорит нам не бояться, нам нужно только верить в Него. Разве ты не хочешь поверить сегодня, что есть Бог на небесах? кто является нашим царем, нашим спасителем, который любит нас настолько сильно, что дал нам заглянуть заранее во вторую главу Даниила, чтобы увидеть, как развернется история Земли. Все произошло ровно так, как он и показывал. Бог не действует из-под тяжка, не захватывает нас расплох. Он всесилен и никогда не изменяется. Мы можем положиться на каждое его слово. Иисус обращается к вам сегодня. Он хочет, чтобы вы пригласили его в свое сердце. Выберите сегодня взять на себя ответственность, чтобы досконально изучить, кто такой Бог и что такое Его Царство. Мой друг, может ли Бог претендовать на твое сердце и разум, как свою территорию? Если твой ответ «да», то наша команда будет молиться от тебе. Перед тем, как мы завершим сегодняшнюю встречу, предлагаю помолиться вместе. Небесный Отец, Ты всемогущий Бог у которого есть власть поднимать царство и не низвергать царей. Сегодня мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам знать заранее, как Ты защитишь и позаботишься о нас. Мы все отдаем Тебе во имя прекрасного и всесильного Иисуса. Аминь. Друзья, я с радостью встречусь с вами завтра вечером, так как у нас будет особое изучение знаков, которые будут даны нам перед тем, как придет Иисус. Есть ли COVID-19 в Библии? Не пропустите нашу следующую тему «Знаки». Бог любит нас так сильно, что предупреждает нас заранее не для того, чтобы напугать, но чтобы проинформировать. Выберите Божий путь. Спокойной ночи, друзья.